0: 十九，劳工，从一种绝对意义上和与其他部门的劳工投入关系来看，某一经济部门雇用的劳工的数量，能部分揭示出该部门劳工的有效数量和质量，但并非全部。很多取决于实际投入的工作天数、每个工作日的工作时数、工人的生理和心理状况，以及工人的受教育程度和技术培训水平。一份注有1595年日期的伦巴第文件记录到这里谈到的文件提到农业劳工，而且指出宗教节日以及气候和季节因素对实际投入生产活动的劳工数量有一种明显的影响。从传统上讲，宗教假期非常多。根据上面提到的文件，伦巴第一年共有96天宗教假期，在16世纪。威尼斯一年有80到90天宗教假期，佛罗伦萨有87天。在新教的欧洲，宗教改革运动使其数量明显减少。气候条件和季节性需求波动对农业和建筑活动打击特别大，因此农业和建筑部门雇佣的劳工的比例往往会过高估计。投入在这两个部门的劳工，相对于投入在其他经济部门的劳工的比重，我们对工业革命之前的劳动力的生理和心理状况知之甚少。但我们确实知道，劳动大众生活在一种营养不良的状态下，这引起了营养缺乏症以及其他病症。污秽、脏乱流行是引起令人烦恼和痛苦的疾病的原因。此外，在某些地区还有疟疾流行，以及引起呆小症的择偶限制带来的有害影响。1835年，路易·勒内·维勒梅写道，在法国，从下层社会征募的343名新兵当中，只有100名适合服军役。除了所有这一切之外，还应该加上，由于在可怕的有害环境里从事某些行业。以及处理有毒物质所造成的职业病的影响，不管从单独还是整体来看，这些因素都对有效劳力输入的数量和质量产生了一种消极影响。欧洲前工业化时期的很多工艺品的美丽和完美，不可避免地给人留下这样的印象：当时的工匠从工作中获得一种满足感和尊严。而这与当代工业中心冷酷的组装线风马牛不相及。人们对工业革命前广大群众受教育的水平知之甚少或一无所知。十一和十二世纪的城市革命随着公共学校的兴起而进入一个新纪元，很多城市的初等教育有了显著的进步。在佛罗伦萨，乔瓦尼·维拉尼在一三330年左右记录到。有八千到一万名男孩和女孩在学校学习如何读书；有一零零零到一二零零名男孩在学校学习算盘和算术。我们从其他来源知道，佛罗伦萨儿童五六岁入学学习读书和写作，到十一岁，愿意且有能力的可继续在六所算术学校学习两到三年。一三三八年前后。佛罗伦萨有居民九万左 右， 从现在掌握的当时的人口年龄结构来 看， 五至十四岁年龄组肯定有二点三万人左右。如果维拉尼的数据是正确 的， 那么就有超过百分之四十的人上过学。一份注有一千三百一十三年日期的文件表 明， 在佛罗伦萨可以理所当然地认 为， 一个工匠应该会读写和记账。众所周知。很多佛罗伦萨小工匠所写的驾驶文笔流畅，而且对我们有教育意义。佛罗伦萨在14世纪是欧洲的先锋，在15至十六世纪，一个城市接着一个城市以它为榜样。但是初等教育在大众中普及依然是一个典型的城市特征。在新教国家，宗教改革运动。成功的在农村人口中传播阅读和写作基础知识，但在天主教国家，直到现代，大多农民还是文盲。17世纪中叶，西欧主要城市的成年人中文盲不足5分而在其他地区，这一数字在5分至 90% 这一范围内浮动。这种教育状况致使我们在一种经济背景下探讨教育和职业培训。抚养和教育孩子就得花钱。如果一个年轻人处于工作年龄而派他去上学，那么他不生产本身就会让经济付出代价。在派他去工作的情况下，他能够生产出他在学校无法生产出的东西，也就是一种在抚养和教育中被放弃的经济收益，代表一种机会成本。这种成本为家庭和社会所承担。以期获得未来的收益，对一个人的抚养和教育的开销是一种投资，这可以与建设一座工厂做类比。在建设过程中，工厂也不生产，建设成本由预期的未来收入承担。在一个人的教育过程中，如同在一座工厂的建设过程中，投资可能成功，也可能失败。一个在学校不用工。成绩差的学生相当于一座粗制滥造的工厂。当生产开始的时候，缺陷就会显现出来。前工业化社会的贫穷不允许大量投资人力。就学几年对很多人来说是一种负担不起的奢侈，特别是在乡村。学徒制具有一种优越性：年轻人在学习的同时还能生产，因此。他们受教育的机会成本实际上就被消除了。实际上，所有的职业和技术培训都是通过学徒制的方式进行。17世纪初，在威尼斯，接收学徒的年龄在10到12岁之间，平均学徒期一行业而不同。例如，行会对职业教育进行十分严格的管控，在有些情况下，他偏向于自己成员的子女。他们甚至组织学校课程，讲授阅读和写作基础知识。起初，高等职业培训、法学、医学和公证艺术也是通过各种不同的学徒形式进行。但从12世纪末开始，更为明确地是在13世纪，专科学校崭露头角，从而大学应运而生。就业统计带来的主要麻烦在于，他们鼓励我们把人当做土豆来看待。考虑一个工人所受的教育及其生理和心理素质，是朝着正确方向迈出的一步，但却是很小的一步。在任何就业统计数据中，米开朗奇罗将扮演头号雕刻家的角色；而如果统计数据相当先进，或许可以把它计入受过十年多教育的工匠之列，而那将是统计数据的灭顶之灾。我们所掌握的统计数据遗漏了工作的最重要特征，即人的因素。从数量角度，无法对其最深刻的意义加以衡量；亦或，如果可以对其加以衡量，我们还没有发现该如何衡量。米开朗奇罗是一个极端的例子，但是精心准备和实施的工作与匆忙草率和漫无目的的工作有天壤之别。我们所谓的工作不仅包括非技术性劳动，还包括各种各样的生产活动。有机会对发达和不发达社会做对比的人都会很容易认识到，两者之间的差别在于上层和下层两种阶级中的人力资本的价值。困扰不发达国家的麻烦，与其说是缺乏资本或技术知识落后，不如说是人的素质低下。不发达国家的企业家没有什么价值。工人的价值就更加微不足道。教师不称职，学生游手好闲，统治者治国无方，公民缺乏任何文明意识，这是一个国家一直不发达的原因。一个国家资本短缺及技术和行政管理落后，与其说是其不发达的原因，不如说是结果。教育对于认可人力资本的提升起着重要的作用，但仅靠教育还不够。要使一个社会良好运转，心理和道德品质也至关重要。合作精神、诚实意识、宽容、自我牺牲、主动性、毅力、求知欲、乐于探索等等，对这些因素的分析是社会科学中最困难和最易受忽视的领域之一。计量经济学方法特别不适合这类调查研究。而其他类分析往往十分模糊不清，毫无结果可言。前工业化欧洲城市社会的基本特征之一在于联盟的倾向，从12世纪末起，该倾向越来越明显。如果在之前的世纪里，人们在一种对强大势力的服从中寻求对自我利益的保护和捍卫，那么随着城市社会的崛起，寻求个人利益的保障，主要在于与和自己旗鼓相当的人联合起来，这是城市革命的实质。公社起初只不过是市民共同起誓的联盟，超级联盟，完全超越以工会、行会、公司、协会、会社或大学的名义结成的特殊联盟。阶级和群体冲突对于谁能或不能建立行会起着十分重要的作用。一个群体的占优势或衰落，对于对立群体联合成立一个法律认可的行会是机遇。在行会内部，明确的位次顺序忠实地反映了权力的分配。在整个13世纪，商人行会对欧洲舞台的统领依然未受到挑战。在随后的诸世纪中，各种不同职业逐渐获得权利，建立自己的自治行会。手工业行会的影响力变得越来越大，各行会都会满足一些要求。在行会的各种不同任务当中，通常有集体组织宗教仪式、慈善事业和互助活动的任务。这种任务并非放烟幕弹。对当时的手工业者来说，自己的行会参加镇上的游行活动，以纪念守护神或圣母玛利亚。这如果不比参加一次工资和生产讨论更重要的话，至少也是同等重要。行会的重要作用在于为其会员提供帮助，为其会员子女提供教育，以及建立和实施生产质量监控。所有这些作用都不应该受到低估，但也不应低估这一事实：所有行会的基本目的之一就是管控和减少自己会员当中的竞争。就劳工供给而言，行会旨在对新会员准入及其进入劳务市场实行严格控制。另一方面，当雇主之间的竞争成问题时，只要是涉及对劳动力的需求，法人团体总会发挥作用，对其会员之间的竞争进行管控和严格规范。因此，在对18世纪之前几个世纪的就业及工资水平和结构的任何研究中，行会的行动都必须占据一个突出的位置。